0: Czytanie z Księgi Mądrości. Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym Ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym wsławiłeś nas powołanych. Pobożni potomkowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie boskie prawo, że jednakowo te same dobra i niebezpieczeństwa podejmą święci, i już zaczęli śpiewać hymny przodków. Oto Słowo Boże. się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. Dzięki wierze, ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał opiąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do ziemi obiecanej jako ziemi obcej pod namiotami mieszkając Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem zagodnego wiary tego, który udzielił obietnicy że to z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, wykazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przyposobił im miasto. Dzięki wierze Abraham wystawionym na próbę Ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Oto słowo Boże. Amen.
1: Thank mm-hmm. you.
2: z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Nie bój się mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Amen. Amen. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie Trzosy, które nie niszczą, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy, bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie? A to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał, panie czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział, Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanawia nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie, powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu, Mój Pan się ociąga z powrotem i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Uwsługa który poznał wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Oto słowo Pańskie. No, właściwie obfitość tego słowa jest tak wielka, że nawet nie próbuję podążać za całym tym słowem, bo inaczej byśmy stąd dzisiaj nie wyszli. Natomiast w takich momentach to rozumiem lepiej, po co Jezus posyłał od Ojca Ducha Świętego. i i mówił jeszcze, że On was wszystkiego nauczy, On was doprowadzi do całej prawdy. Bo to wszystko, co słyszymy i w Słowie Bożym, co słyszymy w Ewangelii, jest jakby ziarnem, który musi dojrzeć. Jest ziarnem, który dojrzewa w nas, w konkretnych sytuacjach naszego życia, ale też dojrzewa w historii, myślę sobie. Bo oczywiście Nie zmienia to nic z tego, co zostało powiedziane, ale ja myślę, że ja dzisiaj, słuchając tego słowa, słucham je inaczej niż rok temu, niż dwa lata temu, niż dziesięć lat temu. I Kościół też, słuchając tego słowa dzisiaj, słyszy je inaczej niż sto lat temu, niż tysiąc lat temu. Dlaczego tak mówię? Bo my jesteśmy zwykle związani tak trochę z takim myśleniem, obietnica, spełnienie obietnicy, czyli ma być to, to, to i tamto. Nie wiem, taki Abraham wiedział, co Bóg mu obiecał: potomstwo i ziemię. I właściwie wiedział, czego oczekuje, ale też wiedział, czego przez wiele, wiele lat nie otrzymuje. I w sumie mógł się zniechęcić, nie mając tego, co mu zostało obiecane. Ale na szczęście pamiętał jakimś cudem, w ogóle nie wiem jak on to zrobił, że miał w sercu tego, który mu obiecał. Musiało to być jakieś takie doświadczenie dla niego, spotkanie z tym Bogiem w sumie nieznanym. On nie znał tego Boga, który mu się objawił. Na tyle musiało to dotknąć jego serca, że stworzyło więź między nim a tym Bogiem. I on czekał na spełnienie tej obietnicy. I nic dla niego nie było ważniejsze. Nawet kiedy ona się już spełniła i istniało zagrożenie, że on utraci spełnienie tej obietnicy. Pamiętacie tą ofiarę, którą miał złożyć? To nawet wtedy wtedy on się nie zawahał, bo dla niego ważniejszy był ten, który obiecał. I w tym kontekście czytałbym tę przypowieść o Panu, który ma powrócić z wesela, który ma powrócić nie wiadomo kiedy, o Panu, który powierzył swoje domostwo, swoją własność, całe swoje gospodarstwo jednemu ze sług. Jednemu ze sług i Piotr się pyta od razu, a o kogo chodzi? Do kogo mówisz tę przypowieść? Do nas czy do wszystkich? I trochę, nie wiem, czy ja nie mam takie skojarzenie, trochę jest jak z y, przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Ktoś zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Żeby już jasność mieć, że tego muszę kochać, a tego niekoniecznie. I on znowu odwraca sytuację, mówiąc o Samarytaninie. Tutaj też widzimy odwrócenie trochę sytuacji. Któż jest tym sługą, którego Bóg ustanowił? którego Pan ustanowił, nie mówię o Bogu, którego Pan ustanowił nad swoim majątkiem. Któż jest tym sługą? W domyśle, kto chciałby być takim sługą, do którego Pan ma tak wielkie zaufanie? Kto chciałby być takim sługą, któremu Pan powierza wszystko? Nie boi się powierzyć wszystkiego. No i nie widzę podniesionych rąk, ale ja podnoszę. Ja, wybierz mnie. Ja bym chciał być kimś takim, do kogo Bóg ma takie zaufanie. I i wiecie co? I my właśnie jesteśmy tymi. Każdy z nas na swój sposób jest tym, do kogo jego Pan mówi, mam do ciebie zaufanie. Wszystko to ci powierzę. Aż do mojego powrotu. Powierzam ci twoich bliskich. Powierzam ci wszystkie dobra materialne, którymi dysponujesz. Powierzam Ci wszystkie sprawy, którymi się zajmujesz. Zajmuj się nimi w moim imieniu. Załatwiaj to dla mnie. Rób to dla mnie. Dbaj o swoich bliskich dla mnie. I to już jest zupełnie inna perspektywa, niż tylko obawiać się, że przyjdzie jakiś złodziej, nas okradnie. Bo Złodziej może okraść człowieka wtedy, kiedy on coś ma swojego. Takiego, na czym mu zależy, od czego zależy być może jego życie. Coś takiego, w czym upatruje wartość. Przyjdzie złodziej, zabierze mu nieszczęście. Ale kiedy mówimy o powrocie kogoś, kto nam ufa i kogoś, kto nas wyposażył we wszystko, żebyśmy mogli czynić dobro, to już nie ma tej obawy. I musimy się zdecydować, w jakiej roli chcemy wystąpić. Czy chcemy wystąpić w roli gospodarza strzegącego swojego mienia? Wtedy człowiek się trochę obawia, bo wiecie, nie ma takiego systemu alarmowego, który by się nie dał schakować, nie ma takich zamków, na których by nie było sprytnego magika do otwarcia więc ja zawsze mogę być okradziony z tego, co mam. Ale wtedy, kiedy się zajmuję nie swoimi sprawami, wtedy, kiedy to, co robię, robię ze względu na zaufanie, jakie ktoś we mnie złożył, sprawa zaczyna być inna. Bo nie troszczę się już tak bardzo o to, że ja coś stracę. Bardziej myślę o o, o tym, żeby zadbać o mienie, o dobro, o osoby, które mi zostały powierzone. Troska jest podobna, tylko inaczej ją przeżywam. I przede wszystkim sam nie gromadzę, bo wszystko, co jest, jest jego własnością. Ludzie, którzy są wokół mnie, zostali mi powierzeni. Nie postawieni po to, żeby mnie wykończyć, żeby mi było przykro, tylko żeby oni żyli dzięki mojej dyspozycyjności, dzięki temu, że dostaną ode mnie to, czego potrzebują. I tu nie mam na myśli tylko jedzenia czy czy cokolwiek, ale jak macie ludzi naokoło siebie, waszych mężów, wasze żony, wasze dzieci, ja mam moją wspólnotę, to znając ich, wiem mniej więcej, czego każdy potrzebuje. I ja dzisiaj się czuję dotknięty w tym, że właściwie czasami myślę o tym, co robię dobrze, co robię źle. W czym powinienem się nawrócić. Ale to jest chyba trochę za mało. Bo to ciągle stawia mnie w centrum. A mam wrażenie z tego słowa, że Pan dzisiaj mówi mi, hej, Myśl sobie raczej, czego potrzebuje ta siostra, ten brat. Czy Ty mu to dzisiaj dałeś? Czy on to dzisiaj dostał od Ciebie? No i... Czuję się nieswojo w związku z tym. Bo to, czego nie dostał ode mnie mój brat czy moja siostra, to było to, co ja chciałem zachować dla siebie. To było to, co ja sobie chciałem zachować na na czarną godzinę. Żeby tego nie stracić, żeby nie stracić dobrego samopoczucia. Żeby czasem postawić na swoim. To są też wszystkie te rzeczy, które ja gromadzę. I słuchajcie... Czym w takim razie jest powrót tego naszego Pana, tego naszego przyjaciela, tego kogoś, kto nam wszystko powierzył i we wszystkim zaufał? Jest nocą zwycięstwa. Tą nocą, o której pisze dzisiaj autor biblijny w Księdze Mądrości. To jest noc zwycięstwa. To jest noc, w której się okaże, że ta nasza przyjaźń zaowocowała. Z jednej strony Przyjdzie mój przyjaciel, mój Pan, zobaczy, że wszystko jest zadbane, że że ludzie są zadowoleni, szczęśliwi ze mną. Każe mi usiąść i będzie mi służył. Z drugiej strony to jest noc zwycięstwa, która mówi, że więcej jest radości. To jest ten cytat z Pana Jezusa, który jest tylko w dziejach apostolskich, nigdzie indziej go nie ma. W dawaniu aniżeli w braniu. Bo dawanie zawsze jest echem miłości. Miłości, którą otrzymuję od Boga. Czy daję Bogu, czy daję moim braciom, to zawsze to jest efekt miłości. I to jest najkonkretniejszy wyraz naszej wiary. Nie to, że oczekujemy spełnienia obietnic. To też. Ale czasami do tych obietnic człowiek się tak przywiąże, że obietnica, przedmiot tej obietnicy staje się naszym bogactwem. Nie. Wiara, która działa przez miłość. Wiara, która jest ufnością i która jest rozdawaniem. Życzę wam wszystkim i sobie, żebyśmy mieli taką wiarę. Wiarę, która się nie koncentruje na tym, co mam dostać, ale na tym, kto mi ufa i na tym, kto potrzebuje, żebym się z nim podzielił. I wtedy, także w tych potrzebach w których potrzebuję, żeby się Boże obietnice spełniły, będę ufał i będę wierzył. I, I każde spełnienie tej obietnicy przyjmę, ponieważ wiem, komu uwierzyłem. Uwierzyłem temu, który zaufał mi. Uwierzyłem, że nie muszę się obawiać jego powrotu, jego przyjścia, bo w każdej chwili on może zobaczyć, że działam w jego imieniu, że robię to, co mu się podoba, że kocham tak, jak on by chciał, żebym kochał że służę tak, jak On chciałbym, żeby służył. Powiem więcej, jak On sam by służył, gdyby tu był. Więc to już nie na złodzieja czekam, ale czekam na tego, kto mi ufa i kto uwierzył, że ja mogę tu w świecie działać tak, jak On. Tego, takiej wiary, takiej ufności i takiego, takiej gotowości do dzielenia się życzę tym razem najpierw sobie, bo wiem, że tego potrzebuję, ale wam też, żebyście tego doświadczali, żebyście za tym szli i żeby to stanowiło źródło waszej, naszej radości. Amen.